0: the sky so near and so high Větši, já tě zdravím u tohoto podcastu a případně videa, na které právě teď můžeš se i dívat na mém YouTube kanále, který najdeš pod jménem Zuzana Rafnard the Holness Therapist. A já tě tady taky svým jménem zdravím a jenom bych ti možná připomněla, pokud jsi zde nový anebo posloucháš můj podcast poprvé. A jsem tedy mentorkou emocí. Žiju na Islandu už třetím rokem, původem jsem z Hlučína, což je takové malé město poblíž Ostravy a učím lidi, jak číst ve svých emocích, jak v nich nacházet informace, které je vedou k sobě samým, k jejich přáním, jejich tužbám a hlavně k řešení a problémů a takových nebylých situací, které se jim v životě dějí a oni už si přejí změnu. Tak... To je tak na úvod, jenom pro představení pro ty z vás, kteří mě ještě neviděli, neslyšeli. A dnes bych se ráda věnovala tématu, které souvisí s tímto superúplňkem, který je hodně uh, opivován, respektive hodně lidí o něm hovoří. A uh, já si myslím, že je dobré zmínit pár záležitostí, pár takových... Uh, v skutku skutečnosti, které s tímto můžou souviset. Protože úplně jak je nejenom nějaká přírodní záležitost, která se děje, ale je to taky věc, která nás ovládá na té mentální, respektive psychické úrovni a zároveň je propojená i s tou fyzikální, na té fyzické úrovni a také vlastně s tou spirituální. Takže ono... Tyto cykly, které se v přírodě dějí, tak na nás působí vlastně skrze veškeré tyto úrovně našeho bytí. Proto bych se tomuto tématu ráda věnovala a taky jsem dostala inspiraci skrze vlastní zkušenost, která se může dít i třeba tobě, člověče, a chci, aby si neměl strach. Chci, aby si měl možnost o tom slyšet, že se to děje, že je to v pořádku, že je to normální. A případně, aby se věděl, co s tím můžeš dělat. A o čem to vlastně mluvím a dostaneme se k tomu. Tak, tolik tedy je zhruba na úvod. Zoboka se nadechneme a vydechneme a jdeme na to. Já jsem v poslední době cítila opravdu silné energie, jsem člověk, který je velmi citlivý, který má opravdu velmi rozšířené, a, jak to tak říct, Věmy. a dokážu opravdu velmi dobře se nacítit, nejenom na to, co se děje v našem okolí, co se děje v lidech kolem mě, co se děje ve mně samotné, ale co se děje i třeba v přírodě a co se děje s přírodou. Často mě tady toto, můžeme to nazývat i jakousi přecitlivě, přecitliv, přecitlivě, hm, Asi jo. Nicméně je to věc, kterou má každý z nás, ale akorát v trochu jiné míře. Co to znamená? A znamená to, že někdo má tady tu citlivost na všechno, co se kolem mě děje, vyšší a někdo prostě nižší. A to asi všichni víme. Nicméně, jak s tím můžeme pracovat, pokud v našem případě je to třeba opravdu vysoké, protože pokud jsme příliš přecitlivěli, pokud příliš vnímáme to, co se děje kolem nás, může to být až velmi nepříjemné, protože na sebe de facto nabalujeme sračky, které nejsou naše a nechceme to. Nedělá nám to dobře a často s tím máme tendence bojovat a nechápeme to a nerozumíme tomu, proč se to děje a někdy si a vlastně ani neuvědomujeme že to nejsou naše věci to, co v sobě vnímáme a cítíme To je jednou takovou záležitostí. Nicméně dá se s tím naučit pracovat a dá se to identifikovat a dá se s tím tedy nakládat tak, aby nás to neovlivňovalo a ve smyslu, že se necítíme dobře, ale naopak, abychom z toho udělali případně to zneutralizovali anebo z toho udělali benefit. Benefit to může být ve smyslu toho, když si uvědomíme, že je to de facto dar. Že to dár naší duše. Je to dár naší duše, který nám umožňuje spolupracovat s bytostmi, ať už to jsou lidé nebo zvířata, nebo um, příroda, jako taková společnost, cokoliv více dohloubky, dokážeme se do nich lépe vcítit, nacítit a pokud víme, jak to korigovat, tak uh, je to velmi, velmi efektivní způsob, jak dokážeme lidé lidi vést, respektive navádět nebo provádět je cestou, kterou jsme už si třeba sami prošli, případně je můžeme i léčit skrze sebe, léčím tebe a naopak. A to jsou ale takové témata, které zabíhají opravdu více dohloubky a zabralo by nám mnoho času se o tom bavit více. Pokud by tě to třeba zajímalo, tak mi dej vědět, ať už do zprávy nebo do komentáře a já se na to připravím, respektive až mi přijde impuls, tak na to natočím další video, respektive podcast, cokoliv. Možná je dobré předeslat, že já se na tady tyto podcasty či videa Nějak nepřipravuju předem, nemám tady žádnou sepsanou strukturu, co vlastně chci říct. A akorát si vždycky dám záměr, kdy žádám, aby skrze mě proudilo to, co je potřeba být slyšeno a pokud se koukáš nebo posloucháš, tak to je nejspíše zpráva pro tebe, kterou ty v tuto chvíli potřebuješ slyšet. Když se vrátím tedy k tomu naceťování a díky tady mé superschopnosti, můžu to tak nazvat, mému daru duše a naceťování se nejenom do lidí, ale do všeho kolem sebe vnímám a velmi silně i úplňky. A na to nemusíš, ne, nebo spíše tak to. Ne, nemyslíš si, že tady to je nějaká superschopnost, kterou má jenom pár lidí, máme ji všichni, akorát je o to, jak moci dovolíme tu superschopnost otevřít, případně jak moci dovolíme ji potlačit a uzavřít. A když se ji otevřeme, když tu superschopnost přijmeme, je to de facto první krok k tomu, abychom si dovolili nebýt jí převálcování a nenechat na sebe působit destruktivním způsobem. A uděláme to tak, že si jednak zvědomíme, aha, tak cítím tedy... Když se třeba s někým bavím, cítím jeho bolest, jako by byla moje, tak to je takový indikátor toho, že není to moje, je to jeho a co s tím můžu dělat? Můžu to akceptovat, můžu to přijmout, anebo si můžu vytvořit takový nějaký ochranný obal. Což je de facto z té spirituální stránky, kdy si můžeme vědomně v rámci takové mini meditace, relaxace, kdekoliv si ať už jsi doma v restauraci, v tramvaji nebo v autě, mezi lidmi, v přírodě, a kdykoliv to cítíš, že potřebuješ nějakou ochranu, tak akorát si vědomně vytvoříš ochranu kolem svého těla a vizualizuješ si. A jednu z mnoha technik, které existují. Jedna z technik může být, že se třeba zabalíš do nějakého mraku a budeš věřit tomu, že ten mrak má sílu tě ochránit od vnějších vlivů, od vnějších energií, od vnějších pocitů, ataků a tak dále. Takže cokoliv, co vnějška se bude chtít tebe dotknout, tak se od toho mráčku odrazí, a ty zůstaneš vlastně v tom svém nabítí, v tom svém energetickém poli. Naopak, když nechceš, aby někdo vysával tvoji energii, můžeš dát na tomu mraku i záměr, aby nedovoloval vlastně ostatním lidem z tebe čerpat tvou energii. A naopak, aby třeba čerpali lásku, která z toho mraku může jít a, a tak dále. Těch možností je opravdu mnoho a záleží čistě jenom na tvé kreativitě. Samozřejmě existují různé nástroje a různé třeba kurzy, různé učení, jak s tímto pracovat, ale já jsem zastancem jednoduchosti a proto věřím, že každý z nás si dokáže sám udělat jakoukoliv ochranu on potřebuje. Tak, jak mu to vyhovuje. Někdo si vytvoří mrak, někdo se zabalí jako mumie do nějaké nitky a někdo se může Obalit v nějakém vajíčku a tak dále, takže těch možností je nespočet, záleží opravdu na tom, jak ty to chceš, jak se to tobě líbí, co se tobě dobře vizualizuje a klidně to může být třeba i na fyzické úrovni, kdy si vlezeš třeba do vany nebo pod sprchu a dáš zase akorát ten záměr, kdy chceš, aby vlastně ten prout té vody anebo ta voda, ve které se namáčíš, ti dala jakýsi ochranný plášť. Tak tolik na úvod, co se s tím dá dělat, jak se můžeš ochránit, co se týká mentální úrovně, jak s tím můžeš pracovat. Tak je to v rámci těch emocí. Většinou si to uvědomíme díky emocem, emocím, protože emoce nám většinou uh, identifikují něco, co nám nedělá dobře a my díky tomu můžeme tedy do toho nahlédnout a říci, si, aha, tak teď se necítím dobře a když dáme té emoci pozornost a zeptáme se jí, tak proč se teda necítím dobře, tak nám většinou dá tu informaci, proč tomu tak není. A často to může být právě informace o tom, že s tím člověkem uh, se necítíme dobře, protože vnímáme jeho bolesti nebo... Uh, Občas se to může dít u hodně přecitlivělých lidí, že cítí a vnímají bolest celého světa. A není to výjimkou, není to žádné hůhu nebo výmysl. A opravdu člověk může cítit třeba tíhu na svých ramenu a je to tíha celého světa. Je to většinou, se to děje, když m- propadneme informacím zvenčí, a respektive se to na nás začne valit a- Zjišťujeme, jak ve světě je mnoho bolestí, jak něco nefunguje, jak jsou lidi zlí, jak války ovlivňují životy ostatních a, a pak všechna ta tíha jde prostě na nás a my vnímáme, jak jsme bezmocní a vnímáme i takové až zoufalství a nechuť vlastně tady v tomhle pokračovat, protože vnímáme, že tady tohle už nemá smysl, že už to prostě jako nezvládáme, respektive nechceme zvládat. Může to opravdu zasahovat až do takových sebe a žádných myšlenek, někdy i činů. A s tímto se dá dělat to, že si to uvědomíme. Že si to uvědomíme, o co se tedy přesně jedná, že je to teda tíha toho světa a že je to něco, co my jako jedinci můžeme ovlivnit pouze a jedině skrze sebe a svůj přístup tady k tomu světu. A protože u nás to začíná, ačkoliv je to velmi omýlané téma a velmi mnoho lidí už nám to třeba do hlavy vtloukalo, že pokud chceš nějakou změnu, musíš začít u sebe. Je to pravda. A zase jednoduchost pomůže to. Jakmile si uvědomíme, že ten svět tak je, že není v našich silách to změnit jinak, než změnou sebe sama. A jít příkladem dál. A případně asi uvědomit, že expanzí našeho potenciálu, našich darů a té bytosti, která tady vlastně, kterou my tady představujeme na té zemi, tak jedině tak my můžeme tomu světu a matce se přírodě, pomoci a ostatním lidem. A uděláme to tak, že si dovolíme vstoupit do té naší síly a do té naší transformace, vystoupit z roli oběti, protože často je tento stav propojený s tou roli oběti, kdy my jsme jenom takovým pozorovatelem toho světa kolem a nepřipouštíme si, že jsme tvůrci, že můžeme si ten svůj svět, tu svou realitu kolem nás tvořit podle sebe. A samozřejmě... V rámci našich možností a v rámci toho, co mi si přejeme. Já věřím, že všechno je možné. Je to moje moto. A určitě to možné je. Pak akorát záleží na t- prioritách toho daného člověka, co ten daný člověk chce. Často ty lidé, a kteří mají tyto tendence mít tíhu celého světa na svých ramenou, vlastně ani neví, co chtějí. Ani neví, kdo jsou a ani neví, jak to zjistit. A tady to zaseknutí se a je často i promenem toho zoufalství, kdy pak je už jenom to přecitlivělní a přecitlivělost a, m, jakoby je takovou to poslední kapkou a v tom životě dané bytosti, kdy už opravdu Jde až do takových extrémních situací, kdy si chce šáhnout na svůj život, respektive nevnímá svůj život jako by hodnotný, nevnímá tu svou hodnotu, nevnímá svůj přínos, svou možnost svého přínosu pro ne sebe, ale pro lidstvo a pro celou planetu a pro celý vesmír. Je to velmi hluboké téma, dá se s tím moc hezky pracovat, pracuji s tím v rámci mého online kurzu, kde individuálně vedu mé klienty přesně k jádru toho, co je jejich problémem a tam to spolu řešíme na všech úrovních tak to může být další takový identifikátor toho, že jsme přecitlivěli a co s tím můžeme dělat. Můžeme to tedy přijmout jako skutečnost, realitu a můžeme to přijmout jako informaci o tom, že nejspíše se trváváme v té roli oběti, v té roli toho pozorovatele a že by bylo dobré si zamyslet nad tím, jestli je nám v té oběti dobře což když nemáme chuť žít, tak asi logicky moc ne. A nebo jestli chceme skočit do role toho tvůrce a rozvinout ten svůj potenciál. Tak to může být další vlastně taková záležitost na té mentální úrovni. Na té fyzické úrovni se přecitlivělost může prolínat v rámci různých mysteriózních bolestí, Protože většinou na té fyzické úrovni se to začíná propisovat, až když my vlastně nevěnujeme pozornost těm emocím, a ani případně těm nějakým spirituálním známkám, které tam taky mohou přicházet. A je to třeba nejčastěji se to propisuje formou bolesti žaludku a případně bolesti. A v oblasti solaruplexu a v oblasti břicha různé trávící potíže, obtíže. Někdy ta tíha může být i na srdci, kdy opravdu cítíme takové opravdu hluboké úzkosti a taky často zablokované záda, krk, ramena. A toto všechno může být propojeno, nebo nejčastěji to tak bývá propojeno. Samozřejmě existují i jiné příznaky, ale. A pokud máme tendenci být přecitlivěli a nejsme si toho vědomi, tak většinou se to tedy um, ukazuje v oblasti toho břícha a případně srdce hrudi a v oblasti srdeční čakry. A tak, um, pokud máš takové mysteriózně bolesti, je to k zamišlení, kde vlastně nedáváš svým emocím dostatek pozornosti a Ono se dá krásně v rámci psychosomatiky třeba i číst tady v těch bolestech a jednoznačně, nebo nejednodušší cestu, kterou jsem doposud doposud nalezla, je vždy se zeptat sám sebe, co pro tebe symbolizuje ta daná bolest. A v tom daném místě například, pokud cítíš, že máš problém s trávením, tak ano, je to tak jednoduché, jenom že se... A zeptáš, co, co nemůžu strávit ve svém životě, respektive, co, co mi nedá, jakoby, um, co mi nedovoluje projít nebo přijmout. Uh, vlastně, co mi nedovoluje přijmout nourishment výživu tady toho života bez nějakých problémů a vidět v tom ten symbol, takže co pro tebe trávení vlastně symbolizuje, pro někoho to může být vstřebávání živin do tvého těla, pro někoho to může být právě třeba trávení nějakého materiálu respektive situací nebo interakci. A je to velmi individuální, proto neexistuje jedna kniha, která by symbolicky... Ano, dá se to se ze vše obecnit, že pro ně, vše obecně pro lidi může trávení znamenat to a to, ale ty si jedinečná bytost a pro tebe ten symbol může být a jedinečný. Proto já vždycky doporučuju lidským bytostem, aby si a zapátrali ve své mysli a zeptali se sami sebe, co pro mě symbolizuje ta daná věc, protože takovým způsobem k nám naše podvědomí hovoří skrze symboly, i třeba ve snech, a pokud my dáme tomu symbolu prostor a zamyslíme se nad ním, tak nás dovede třeba k té emoci, která je s tím spojená a ta emoce nás dovede k tomu materiálu, který je uložený hluboko v tom našem podvědomí, který potřebuje zpracovat, který potřebuje být viděn, slyšen a polečený většinou a taky nahrazen něčím, co nám bude sloužit naopak od toho, co nám neslouží. Protože většinou ten materiál, který máme hluboko v sobě, je něco, co nám přináší do života, právě takové situace, které nám zrovna úplně neulehčují to naše bytí, právě že naopak nám ho jakoby stěžují, máme pocit, že je to všechno hrozně těžké, nahovno a ztrácíme tu naši drahocenou sílu, motivaci a inspiraci dělat věci pro tu naši expanzi, pro ten náš růst, pro tu naši... Proto to jak, jak je to nazvat? Mm, Pro být tam, kde chceme být. Pro naší sebe seberealizaci. Asi tak to bych to řekla. Mm-hmm. A tímto se dostávám už vlastně k tomu úplňku. Protože úplně k nám z přírodního a přirozeného hlediska taky a přináší znásobení všech těchto aspektů, o kterých jsem teď hovořila. A úplně k nám přináší, um, je to vždycky jakoby, ano, znásobení. Znásobení je asi to nejvystěžnější slovo, které teď můžu v tomto příměru použít. A úplně k nám znásobí, jako spirituální pochody, spirituální rituály, spirituální meditace, spirituální prožitky. A prožitky na transpersonální úrovni, prožitky tedy spojené s kolektivním nevědomím. A úplně dokáže posílit všechno, ale samozřejmě všechno pozitivní, ale i všechno negativní, pokud máme tendenci to tedy takto hodnotit. Takže čím více my budeme si vybrovat tady v nějakých našich nám příjemných vibracích, a třeba budeme dělat rituár a, hojnosti nebo vděčnosti nebo a, lásky nebo meditaci, utrpení buddhistickou, a tak a, znásobíme vlastně ten náš záměr a podpoříme ten náš vnitřní růz na té spirituální úrovni. Pokud však budeme na té spirituální úrovni hodně, a v těch nízkých vibracích, kdy budeme naštvaní a nebude se nám chtít ani dýchat, tak samozřejmě se to taky znásobí. Chtěla bych podotknout, že ani jedna cesta není dobrá nebo špatná, každá sebou nese velmi cené dary, a velmi cené uvědomění a velmi cené klíče. A kord, právě ty jední záležitosti. Co se týká té mentální úrovně a úplníku, tak úplněk je velmi často silně propojený s emocemi. A velmi silně je takovým katalyzátorem, a respektive on pomáhá těm emocím vybublat na povrch a pomáhá jim být opravdu prožity. Prožity až na té fyzické úrovni. Takže úplněk nám pomáhá vlastně propojit všechny ty naše tři úrovně dohromady. Tím, že znásobí a každou, vlastně, každou uh, tu superschopnost té jednotlivé úrovně. A jestliže naše mentální úroveň má superschopnost nám um, dávat emoce, respektive posílat nám emoce jako zpravodaje, jako kompasy v našem životě, tak uh, předtím tím úplňkem, nebo v průběhu toho úplňku nám bude posílat emoce násobně zhuštěné a, a intenzivní. Proto máme často pocit, že se mm, necítíme opravdu dobře, protože to, co máme tendence v rámci běžného bytí a života v sobě potlačovat, i když třeba nevědomě, tak při tom úplněku se to znásobí a to potlačené prostě jde na ten povrch. Samozřejmě i ty emoce, pokud jsou dobré, respektive cítíme se dobře, tak ten úplněk samozřejmě dokáže taky znásobit i v této kvalitě, tak můžeme cítit až opravdu ekstatické ekstatické pocity, zážitky. Na té fyzické úrovni nám úplněk, zase znásobuje to, co máme v sobě a co třeba potlačujeme běžně do takových extrémů. Může to být často bolesti hlavy a může to být často bolesti i celého těla. Může to být často takový nekomfort vlastně ve vlastním těle. A tak je to hodně hmm, pracuje a ve smyslu, že nemáme takový pocit hladu jako běžně mýváme, protože i ta energie toho úplňku nás jakoby tak nasycuje na té fyzické úrovni. My přijímáme tu energii úplňku a do sebe a pročišťujeme se. Um, lidé, kteří mají zkušenosti spusty, tak ví, že a třeba v rámci těch dlouhodobých pustů, když přicházel úplně, tak se cítili mnohem víc nabití, energií a neměli vůbec jakoby hlad, cítili se i sytí. A naopak, když byl třeba nov, tak to bylo naopak. Byla to taková krizovka, kdy ta energie opravdu ubírá se, respektive a snižuje se, velmi se snižuje. A všechno je to na takové té pocitové úrovni. V rámci tedy úplňku a, a pustu. A víme, že půst, když nepřijímáme potravu a pijeme čistou vodu, případně destilovanou vodu, tak dodáváme tělu možnost a příležitost se pročistit na té fyzické úrovni, nejenom záleží na délce toho pustu. A většinou první týden je fyzická úroveň, která samozřejmě postupuje taky dál. Druhý týden je právě ta mentální, emocionální úroveň. A třetí týden už už zachází do té spirituální úrovni. A dál už, už se to čistí. A ještě víš. Každopádně je dobré zmínit, že každý z nás je unikátní znovu. A Každý má unikátní stavbu svého těla, unikátní množství tuku a unikátní množství toxinu a ze stravy v sobě nabalených a tak dále. Takže bude se to lišit u někoho to může být týden u někoho dva záží opravdu na té kondici, v jaké se člověk nachází. A jak se sebou třeba pracoval dřív a jaký život vedl... A tak dále. Nicméně, pointou toho, abych to nezakecela úplně a, a pustuje, čištění se. Takže to, že znásobíme tu energii čehokoliv, co v nás je většinou a děje se. My tady jsme na světě všeobecně z důvodu nějaké naší transformace, pokud to tak řeknu. My žijeme v v transformaci od počátku našeho bytí, od samého počátku našeho stvoření se, kdy se ty buňky začaly multiplikovat, tak to byl počátek té transformace. Už ten záměr, že už jsme čekali na to být, a tady v tělení je transformace Anucela, Tady ta podstata vesmírná je jedna obrovská nějaká transformace. Je to v pohybu. Jediná jistota je změna. Změna transformace. A my tady celý život procházíme nějakou transformaci a stále je potřeba být v tom pohybu. A když v tom pohybu nejsme, a tak a zjišťujeme, že máme pocit frustrace, že jsme někde nějak zasekaní, zaseknutí. A ta transformace je propojená s učením se, A to je vlastně pontou a podstatou té transformace a získáváním učení té moudrosti těch zážitků, těch prožitků, což je vlastně podstata našeho bytí, té transformace a, a tak vůbec. A my se učíme skrze samozřejmě všechny druhy prožitku, ať už jsou dobré nebo špatné. A tady tato... Transformace v každém úplňku je podpořena tady tím procesem čištění a probíhá to čištění na všech třech úrovních. Pro lidi, kteří nejsou propojeni se svou spirituální částí, se svou duší, se svým já, se svými emocemi a nedávají jim pozornost, neví, jak s nimi pracovat, tak si nejčastěji tato Transformace v průběhu úplňku projektu je právě na té fyzické úrovni. Nej, nejčastěji cítí právě ty bolesti těla, hlavy a třeba nechuť k jídlu. Někdy je pocity až na zvracení, um, Často se projektují i v rámci jakoby, fyzických projevů těch emocí, že najednou jsou emočně nestabilní, začnou z ničeho nic a, být a, takový nervní, agresivní, podráždění. Někdy začnou prostě plakat a často se to háže třeba na hormony nebo a, že se ti něco děje v životě, ale je to hodně, hodně úzce spojeno právě s tím úplně a tu transformací. Nyní se dostáváme vlastně do, takového fa- do takové fáze celosvětové, kdy lidi, lidé všeobecně se začínají otevírat té své seberealizaci a začínají otevírat to své vědomí, což znamená, že začínají se otevírat i té své spirituální úrovni. A lidé, kteří jsou propojení s tou spirituální úrovní, už na sobě nějaký čas pracují, už fungují ve smyslu, že si jsou vědomi, že existuje nějaká duše, že existuje nějaké jich vyšší já, že existuje něco víc nebo víš, než je tady ten fyzický obal, ve kterým se nacházíme, že existuje nějaké propojení na ten vesmír a všechno kolem nás. Tak a tyto lidé, kteří se věnují třeba meditacím nebo různým, tady tímto spirituálním praktikám, ať už to jsou různé dechové cviky, různé praktiky, práce s medicínami, různé práce i, i, i jogové, jogování. A ne, nemyslím tím jenom jakoby meditace, ale i, i různé jiné věci s tímto spojené. A těch věcí, samozřejmě, jako můžeme na té spirituální úrovni pracovat, je obrovské množství, obrovská škála. A toto je jenom opravdu takový nepatrný výčet. Nicméně, pointou toho, co chci říct, je, že lidé, kteří už se sebou pracují i na té spirituální úrovni, tak a těmto se můžou v průběhu těchto úplňkových dní, a speciálně, kdy jsou opravdu tak silné, jako tento super úplněk, dít různé takzvané. Já tomu říkám a transpersonální epizody. Lidé, kteří nemají zkušenosti třeba s nějakými hlubšími a změněnými stavy vědomí, jako třeba v rámci práci a psychedelická terapie nebo holotropní dýchání nebo nějaké šamanské praktiky nebo práce s medicínami, jako je ayahuasca, bufo alvarius, magic mushrooms, a další, tak je to často může vystrašit, protože se to dokáže spustit samovolně, kdy člověk se dostane do právě změněného stavu vědomí. A neznamená to, že je úplně mimo a že se prostě jako mu děje něco, co není schopen pobrat, pochopit nebo že je nepříčetný, ale i tak se to může dít nebo zdát tu danou chvíli tomu člověku, pokud s tím nemá zkušenost a, a neví, co se vlastně děje. A ráda bych chtěla tady k tomuto říct dneska trochu více informací. A to je vlastně pointa taková inspirace, a proč jsem toto téma úplňkové otevřela, protože vnímám, že, jak říkám, vědomí a lidských bytostí se v poslední době začíná velmi silně otevírat a cítím velkou potřebu nazdílet pár informací praktických, aby lidé věděli, že se toto může dít, že se to děje, že je to v pořádku a případně jak s tím mohu nejlépe naložit, aby si zbytečně nevytvořili nějaké další trauma, které se zase zakoření někde v podvědomí a budou ho muset někdy znovu zpracovávat. A jelikož sama mám mnoho zkušeností právě se změněnými stavy vědomí, ať už v rámci holotropního dýchání anebo práci s medicínami, tak pro mě je to záležitost, která není překvapující a vím, jak s tím pracovat. Samotnou mě inspirovalo pro tuto epizodu. Moje včerejší epizoda spojená právě s Uplínkem a která přišla samovolně. Často se lidé můžou domnívat, že se jedná i o takzvanou psychospirituální krizi, a ono termín psychospirituální krize je poměrně nový, a hovoří o ní Stanislav Grof a z jeho tehdyjší ženou Kristinou vlastně tento název vymysleli, pokud tě to zajímá, tak se určitě o tom můžeš dozvědět víc v rámci knih, které napsali a případně Milan Hrabánek ve spolupráci tuším s Poltikovičem vytvořili dokument, který se jmenuje na konci tunelu Světlo. Teď nevím, jestli peket sám nebo ne, ale tak nějak. A je to právě o psychospirituální krizi a hovoří tam lidé, kteří s tímto Měli a zkušenosti. A často tato psychospirituální krize bývá za, milně zaměňována za psychózu. Lidé a končí třeba v rámci nějaké hospitalizace pod nějakou medikaci, která jim akorát tento spirituální rozvoj, vývoj, proces, transformaci zastaví a tím pádem. Hmm, se jakoby v úzovkách nevyléčí a zůstanou zaseknutí někde, kde to není úplně asi nejvhodnější a nejpříjemnější nejen pro to bytost člověka jako takového, ale je třeba pro jeho nejbližší. A je to věc, o které se ještě moc nehovoří, neví, ale už se samozřejmě o tom ví mnohem víc, než kdy předtím. A pokud se tady tyto epizody někomu dějí opravdu pravidelně, samovolně a nejenom třeba při úplňku. Já ty epizody zkusím popsat trochu více do podrobna, už v záhy. Tak je dobré se obrátit na někoho, kdo s tímto má zkušenosti a kdo ví, jak s tímto pracovat. A tuším, že Milan Hrabánek v Opavě ve svém centru Holos má i speciální... Prostředí pro lidi, kteří si něčím takovým prochází a dokáže je tedy provázet tak, aby prošli touto zkušeností a transformaci v pořádku, v bezpečí za podpory někoho opravdu sofistikovaného a znalého tématu. Tak, tyto epizody se můžou projevovat tak, že lidé začnou mít tedy tyto transpersonální zážitky. Já v rámci třeba mé terapie dechem, kterou provádím online se svými dýchači, hovořím na začátku v rámci seznámení se s technickými záležitostmi, co se vlastně může při dýchání dít o třech aspektech, které se můžou vlastně dít. Jeden aspekt je fyzicky, že se můžeme cítit, že se chceme třepat, tančit, hýbat, vlnit, cokoliv. A druhý aspekt je, že můžeme právě vnímat různé traumata, které se nám začnou vynořovat z našeho podvědomí, nějaké vzpomínky a různé emoce, můžeme začít plakat, křičet, být agresivní, cokoliv. A pak je třetí úroveň a to je ta transpersonální, kdy můžeme mít takzvaně Lidé to nazývají a z minulých životů a já to nazývám, že jsou to věvy z takového kolektivního nevědomí, o kterém hovoří třeba Jung. A to znamená, že my jsme schopni se vlastně v tom změněném stavu vědomí napojit na vědomí všech a všeho. A to je vlastně takový ten stav, kdy ty si všechno a všechno je ty. A kdy ty jsi schopni prožít Vlastně všechno. Pro mě tady toto téma bylo vždycky velmi atraktivní a hodně mě zajímalo a vždycky se si představovalo, co to musí být za nějakou magii nebo co je to za něco jako že takové wow. Ale přitom se jedná úplně oběžnou věc, když na to přijde a je zajímavé to pozorovat a pozorovat, procházet si tím. Někomu, že to může přijít jako představivost, kdy si představuje, že je indiánem, nebo že má pocit, že je skálou a, a vnímá prostě, cítí se jednak jako skála, vnímá pocity té skály a tak, jak vlastně, nebo má to vědomí té skály a dokáže vlastně toho člověka vtělit a jeho vědomí do čehokoliv, co si dokážeš představit, a asi takto. Často tedy ta psychospirituální krize probíhá v rámci této spirituální a psycho- a nebo mm, transpersonálních zážitků, kdy ten člověk začne ztrácet pojem o té realitě, ve které se nachází. Někdy může mít i opravdu vizuální nějaké halucinace, kde začne vnímat nebo vidět, že mu třeba z prstu rostou dráty, nebo že se nějak mění opravdu z takové psychedelické záležitosti. Začne... Já určitě doporučuji se podívat na ten film, na ten dokument, který ti dokáže dopodrobně osvětlit, co to všechno může obnášet. Já bych se vrátila k těm epizodám, které se můžou dít a třeba v rámci toho úplňku, kdy se nám zesílí tady nějaké naše napojení, a na, ať už na jakoukoliv úroveň a konkrétně třeba tedy na tu spirituální. Může to probíhat tak, že člověk cítí takový zvláštní tlak, který nedokáže popsat, nedokáže mu dát logický název nebo odkud vlastně pramení jako logickou příčinu. A jenom cítí takový tlak, jako že je prostě takový nacucený něčím, ale neví, co to je. Pokud člověk bude um, v prostředí, kterému to dovolí, tak bude mít možnost se tomu plně otevřít a prožít to. Což je taková, takový typ číslo jedna. Pokud něco takového přijde, nebo bude přicházet, nebo přišlo, tak je vždy dobré dát si příležitost být v bezpečném prostředí. Co to znamená? Je to prostředí, kde budeš nejlépe sám a kde budeš mít takovou podporu a kde nebudeš souzen, kde nebudeš přerušován, kde nebudeš napomínan nebo kde ti někdo nebude dávat rady, co a jak máš dělat, protože tělo je velmi inteligentní a ví samo nejlépe, co potřebuje. A dát tedy víru a v sobě samému je druhým aspektem, který je velmi důležitý v rámci takového procesu, když se samovolně otevře a ukáže. A to znamená, Když si tedy v tom bezpečném prostředí cítíš ten tlak, cítíš, že se ti chce třeba strašně brečet, ale nevíš proč. Doporučuji to podpořit třeba hudbou. Hudba nám hodně dokáže pomoci a emoce vypustit, respektive projevit. Můžeš si pustit de facto jakoukoliv hudbu, já však doporučuji hudbu, kde se třeba nehovoří jazykem nebo nespívá jazykem, kterému ty rozumíš. A nějakou třeba hudbu, která je taková, nemusí být vyklidňující nutně, ale spíš je taková, kde ty nebudeš muset zapojovat svůj aktivní mysl a kdy nebudeš muset přemýšlet nad tou hudbou, třeba nad textem právě. Takže nějakou hudbu jako budeš cítit v tu danou chvíli, že chceš poslouchat. A která třeba dokáže tu emoci znásobit. Pokud se třeba cítíš agresivně, tak nějakou prostě takovou nadupanou hudbu. Pokud se cítíš, že ten tlak je spíš takový smutný, takový opravdu těžký a hluboký, tak třeba nějakou emotivní hudbu, nějakou třeba filmovou hudbu. A nebo si dovolit udělat třeba nějaký zvuk. To tělo tě povede, a pokud budeš v tom bezpečném prostředí, kde se můžeš otevřít, tak se to bude dít. A takže první aspekt, bezpečné prostředí, a případně někoho, kdo tam bude pro tebe, a což je a někdo, kdo bude to bezpečné prostředí akceptovat a bude akceptovat i ty pravidla bezpečného prostředí, že tam pro tebe bude jenom ve chvíli, a respektive bude tam pro tebe celou dobu plně přítomen držet takzvaně ten prostor ale nebude do toho tvého procesu zasahovat, nebude ti na tebe šehat, nebude tě utěšovat, nebude ti dávat rady, nebude prostě dělat nic. Bude tam čistě přítomen a pokud ty budeš něco potřebovat podat kapesník nebo obejmout, tak to udělá jenom, když ty o to požádáš. To je dobré si nastavit na začátku, takže... Pokud cítíš před úplnkem nebo i v průběhu, třeba se to může dít běžně, ale ten úplněk je spíše takový, že to znásobí, že máš teda v sobě něco, co cítíš, že není úplně tvoje, že nemá žádný logický podtext a že cítíš, že to chce být vypuštěno. Může si to projevit tak, že jsi třeba někde v obchodě nebo venku a najednou úplně se ti chce prostě zničovat nic jako prečet nebo že s někým interaguješ, nějak se bavíš a zničovat nic opět sítíš, třeba ohromný, ohromný nával v steku bez nějakého logického pořádného vysvětlení a nejsou to hormony, většinou to bývá právě zakořeněno někde víš. A pokud už jsi teda na té úrovni, kdy pracuješ se sebou i spirituálně, tak může to být často i, i tam. A, takže bezpečné prostředí, najít si někoho, kdo ti bude držet ten prostor, může to být tvůj partner. Pokud máš doma děti, tak nejlépe je uložit někam <laughs> ke spánku, třeba večer, a nebo poprosit někoho o hlídání. A nebo je právě vyslat ven s mužem nebo se ženou a mít ten prostor jenom pro sebe. A v rámci toho prostoru podpořit to třeba tou hudbou, anebo zvukem a jakmile už se to začne rozjíždět, jakmile začneš si dovolovat, aby to vyšlo ven. Pokud je to tak, můžeš bušet třeba do polštáře, hlavně ať si neublížíš. Pokud je to pláč, tak prostě plakat a, a nechat to jít ven. Často s těmi to pocity a procesy, přichází různé myšlenky, které hlavně z té aktivní mysli, která to chce analyzovat. A teda říká, jako, co se to děje, proč, jako, bulíš, proč, proč, když nemáš důvod, tak jako, o co go? Prostě zastav to. Ale naopak, jako tu mysl jenom říct, hele, cítím to tak, chci, chce se mi teďka plakat, chce se mi teďka bušit do něčeho a nechci to analyzovat a nebudu to analyzovat a dovoluju si to prožít, protože cítím, že to chce být prožito. Takže tu té mysli poděkuješ, že se tě snaží ochránit, že se ti snaží uh, ochránit před něčím neznámým, protože tak naše aktivní mysl funguje. A jenom to prostě pozorovat, jak, jak to plyne, jako třeba mraky na obloze. Takže přijde nějaká myšlenka, která to chce soudit nebo analyzovat a ty řekneš jo díky, ale ne a pošleží dál. A teďka budeš si dovolovat prožívat vlastně ten prožitek, který přichází a může přicházet v různých vlnách a většinou je doprovázen zrychleným dýcháním. Často si to lidé můžou právě plést i s různými panickými ataky, kdy oni se cítí úplně prostě na hovno. Najednou přijde nějaký atak a oni začnou zrychleně dýchat a třepat se a i to může být samozřejmě panický atak, ale může to být propojeno i s tou spirituální úrovní, kdy jediné, co pomáhá a co je potřeba v takové situaci udělat, je být v tom bezpečném prostředí, případně za a, přítomnosti někoho, kdo nám bude držet ten prostor, nebude nám do toho procesu zasahovat, bude tam jenom, když my si o to řekneme, a, nám dávat podporu a je potřeba akorát tomu dát ten průběh, ten prostor, a tu pozornost, takže pokud se tělo třepe a zrychleně dýchá, tak prostě podpořit to, vytřepat to prostě z toho těla. Začít opravdu třást prsty, třást nohami, třást celým tělem, třást hlavou, Samozřejmě tak, ať je to pro tebe bezpečné, co den čeho nebouchneš, neupadneš a tak dále. Ale jako podpořit ten třes, protože to tělo je inteligentní, jak říkám, to tělo ví, co má dělat, to tělo ví, jak uvolnit to, co je tam zablokováno a co je tam zase to, co je tam co je tam storage, co je tam Hmm, prostě zazásobováno, uloženo, protože často ty potlačené emoce, potlačené traumata se nám ukládají na tom těle a tady toto je, ta třepání se třeba, nebo pohyb toho těla je jedna z možností, jak to můžeme rozvolnit, pokud jsme v tom bezpečném prostředí. A zvuk je další věc, která velmi pomáhá. a Většinou ten proces tady doprovází to zrychlené dýchání, a nebranit se tomu, a pokud cítíme, že chceme zrychleně dýchat, chceme se třást, chceme plakat, tak a jenom tomu nechat ten volný průběh a nebát se. Nebát se, protože je to běžný proces a pokud víme, že je to normální, tak to je tam ta naše víra. Víra v naše tělo a víra v nás samotné, že nic, co bychom nezvládli, se nám nebude dít. Ale většinou největším ne nepřítelem, ale takovým světem v té chvíli je právě ten strach. A proto já o tom teď hovořím, aby jsme se tou strachu ne zbavili, ale abychom věděli, že není podstatné mít strach. Respektive není na místě ten strach, anebo ten strach nám nepomáhá v projítí tím procesem, který může přijít. A to znamená, pokud přijde strach, je dobré si uvědomit, že není potřeba mít z ničeho strach. Že všechno, co se děje, se děje pro dobro tebe, tvého rozvoje, tvého vývoje, tvé transformace. A že není nic, co by si člověče nezvládl. Prostě není. A nepotřebuješ ani podporu nikoho jiného, dokážeš to zvládnout sám. Pokud víš jak na to. A to já ti právě teď sděluju. Tak... Takže pokud se um, objeví strach, protože nevíme vlastně, co se děje, tak si uvědomit. Děje se to pro mě nejvyšší dobro. Já teď už vím, že je to normální. Já teď už vím, co s tím můžu dělat. A je to v pořádku. Já ti děkuju. Zase ten strach přichází z té aktivní mysli, která se nás snaží ochránit. Z něčeho neznámého. Ta aktivní mysl je takový ten survival mode, takový mod, a. Té, um, nějaké ochrany, sebeochrany a kdy, když my jdeme prostě do něčeho, co neznáme, tak nám to tam začne blikat a přijdou strachy a pochybnosti a domnínky a které nám budou říkat ale tohle, 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 pojďme to analyzovat pojďme prostě se na to podívat takhle přece jako nemůžeš jít do něčeho, co, co ti může ublížit a tak dále nicméně teď už víš a že je to věc, kterou ty jako člověk zvládne že jinak by se ti neděla. A teď už víš, že pokud pracuješ na té spirituální úrovni, je to věc, která se tím může dít i běžně. Pokud se ti to fakt ale děje běžně, a doporučuji se spojit s někým, kdo tady těmto stavům rozumí, kdo s těmito lidmi pracuje. Jako třeba Milan Hrabánek v Opavě, v Holosu, Holos centrum. Je to psychiatr náš český, který je velmi blízkým přítelem i Stanislava Grofa. A určitě jsou tady i jiné instituce v Praze. Já si ti nespomenu na jména, ale existují i jiné instituce. Takže pokud se ti to běž, děje často, běžně, může to být právě součástí té psychospirituální krize. Pokud se ti to děje při těch úplňcích, a tak, tak to, to můžeš ve zdraví prožít, respektive tak, aby si se nevytvořil nějaké další trauma. Takže řekli jsme si, co potřebujeme. Pokud to přijde, potřebujeme tady vytvořit to bezpečné prostředí. Případně mít u sebe někoho, kdo nám bude držet prostor. Potřebujeme se tomu otevřít. Pokud budeme cítit nějaké fyzické projevy, které chtějí být udělány, dovolit si to udělat. Pokud bude přicházet nějaký strach, že nevíme, co se děje, tak si jenom uvědomit, že je to v pořádku. Že je jenom potřeba... Nechat projít, a ono to odezní. Jak říkám, že to přichází v takových vlnách, například, když to přirovnám k nějakému pláči, přijde obrovský pláč, a teďka my se tomu otevřeme, jsme v tom bezpečném prostředí, budeme plakat, budeme plakat hystericky, začneme se třást, začneme hýkat, začneme zrychleně dýchat. A najednou ucítíme takovou úlevu, a ono to prostě skončí. Potom ale může přijít zase nějaká věc, takzvaný trigger, nějaká věc, která to spustí znovu a může to být třeba dotek na nějaké místo, že ucítíš prostě jenom intuitivně. Dotkni se třeba svého břícha nebo dotkni se své hlavy nebo prostě obejmi se sám a když si to dovolíš udělat, přijde to jako taková myšlenka v tvé hlavě, tak když si to dovolíš udělat, většinou je to zase spouštěj nějaké další vlny. A je dobré si dovolit tím projít opravdu do samého konce je to i proces, pokud tam máš někoho u sebe, kdy ty máš třeba tendence myslet na toho člověka a říkat si, co si o mě pomyslí. Pane že si musím myslet, že jsem blázen, že už mi úplně prostě jako jebe, anebo že nemůžu si dovolit se projevit, tak jak potřebuji, jak cítím, anebo už je to jako strašně dlouho, kdy ten člověk musí být unavený. Určitě si to žádá velkou trpělivost toho daného člověka taky už, aby byl na nějaké takové vědomé úrovni a nesoudil vlastně to, co se děje. Je dobré ho o tom informovat, že se to vlastně děj, dít může, že je to normální, případně ho odkázat na nějaké informace, co si o tom může zjistit, případně si tím projde produ sám ale vždy je dobré mít do sebe někoho a většinou a třeba nejsme úplně sami, ale pokud jsme sami, tak nám tady toto odpadá Nemusím, nemusíme aspoň myslet na někoho dalšího. Když třeba cítíme, že bychom chtěli tu podporu zvenčí, že bychom chtěli teďka někoho obejmout, tak a pak přichází na řadu otázka, jak si to můžu dovolit vlastně sám a jak si to můžu, tento pocit, a přivodit sám můžeš se třeba opravdu sám obejmout a jako pomáhal to nebo požádat své anděly a nebo své mm, průvodce, aby tě objali svými křídly, aby tě, aby tě prostě objali a ty ucítíš tu přítomnost a těchto vyšších bytostí. A i toto funguje. Takže může se stát, že jakmile teda ucítíš nějaký impuls, nějakou myšlenku, obejmí se nebo dotkni se nějaké části svého těla, uděláš to, takže přijde znovu další nával, nějaké emoce, nějakého prožitku. Můžou se vyjevovat i různé mm, vzpomínky, ale můžou to být vzpomínky tvoje, ale nemusí. Můžou to být vzpomínky a kdo ví koho a Někdy je to spíš v takovém mraku, kdy ty ani netušíš, co se vlastně děje, proč se to děje a co je tím účelem a co ti to má říct a a co si to vlastně čistíš. a To je většinou podstatou tady těchto transpersonálních epizod, protože my nedokážeme úplně logicky analyzovat a specifikovat, proč se to děje, co je vlastně tou podstatou a Tam je zase na řadě taková ta víra v ten proces, že většinou je to propojeno právě s tím kolektivním nevědomím a s těmi generačními vzorci, co se dělo třeba v naší linii a rodinné linii mnohem dříve, o čem vůbec nevíme, ale máme to ve svém DNA zakodováno a co je potřeba vypustit a co co se tam dělo a hodně pomáhá to neanalyzovat a nehledat v tom jakoby, ty složitosti. a Protože není to tou podstatou. Je to pro nás zajímavé, pro tu naši aktivní mysli je to určitě je velmi zajímavé vědět, že je jako, nějaký příběh a, a je to takové to wow, pokud si třeba uvědomíme nějaké konkrétní detaily a jsou třeba dohledatelné, tak pak je to úplně něco misteriozního Jak se tady tohle může dít? Ono se to děje, může se to dít a Ale často, když máme třeba nějaké takové očekávání, tak se to neděje. Většinou to bývá tak, že ten člověk je v takové mlze a vlastně ani neví, co se děje. Může cítit nějaké pocity, jakože třeba pláče, protože o něco přišel nebo že němu někdo umřel a cítí prostě takový ten žál. Cítí takovou tu typickou emoci té dané situace, o které ví, že není jeho, ale že byla nějakého člověka. A to je právě to, co je v nás zakodováno, To, co je potřeba propustit, protože oni, naši předci, si třeba nebyli, neměli tu možnost to udělat. Ale my teďka v této fázi, ve které se nacházíme jako lidstvo, jak otevíráme své vědomí, tak se začínají čistit i tyto právě rodové linie, generační a záležitosti a kolektivní nevědomí. Posouváme se. Je to ten shift, je to tam prostě postup uh, býž. A proto o tom teď hovořím, protože věřím, že se to bude dít častěji a častěji. A že je důležité, aby lidé věděli, že je to normální, že je to v pořádku, že se to děje. Aby nebyli vylekaní, aby neb- nepropadali strachu, aby nepropadali energii strachu, ale naopak, aby se utvrdili uh, ve víře v sebe a v ten proces jako takový. A aby případně vyhledali někoho, kdo s tím má zkušenosti a kdo je dokáže tady tímto to provést. A aby měli ty základní, úplně ty nejzákladnější nástroje pro to, jak tím projít a ve zdraví v pořádku, a bez újmy a naopak s polečením, teda ne věci, která vyplouvá na povrch. Ono, když už se to začne někomu dít, tak je to proto, protože ten člověk je na to připraven. Ale často se to děje lidem, kteří jsou sice na to připraveni, ale neví, co se jim děje a propadnou tomu strachu. A pak a, si vymýšlí úplně nějaké story, proč se jim to děje a co bylo vlastně tou příčinou a a haní prostě nějaké jiné věci, které tomu napomohly. Je to zase pozice té oběti, a kdy my jsme tím pozorovatelem toho, co se nám děje, ale nejsme tím tvůrcem, nejsme tím, který to vlastně tvoří. Naopak, když si uvědomíme, že je to normální, že je to součástí tady toho našeho vývojového procesu, a že čistíme tedy něco na nezrovnaté logické a analytické úrovni naší mysli, ale naopak na té podvědomé, kolektivní, nevědomé mysli a na té transpersonální úrovni, která ještě nebyla tak probádána jako ta naše aktivní logická a analytická mysl, když to dovolíme tomu dát tu víru a dát hlavně tu víru, tak jsme v roli tvůrce, protože tím to tvoříme, tím tvoříme ten náš proces vědomně, tím se mu otevíráme a tím dovolujeme, aby to konečně bylo pročištěno, to, co už tam tak dlouho bylo zaseknuto. Pokud to nepročistíš ty teď, budou to čistit generace budoucnosti. Tak, to bylo tedy uh, sdělení pro tento díl. Já věřím, že pro mnohé uh, z nás, z vás, to bylo zajímavé minimálně. A pokud nezajímavé, tak uh, užitečné. A já opravdu jedu ve stylu jednoduchosti, stručnosti. A i když se to mohlo zdat obsáhle, tak uh, je to velmi jednoduché co s tím můžeme dělat a nejdůležitějším krokem je se tomu otevřít a mít tu víru v sebe a v ten proces. A hlavně to bezpečné prostředí, případně člověka, který nám dokáže držet ten prostor a vědět, na koho se obrátit, pokud je to něco, co se nám děje opravdu často a nevíme, si s tím rady. Tak jo, a tolik tedy k tomuto tématu. Určitě budu ráda, když mi dáš vědět do komentáře, jak to na tebe působí, co si o tom myslíš. Jestli s tím máš třeba sám nějakou zkušenost, jestli tě někdy něco podobného potkalo, a, nebo jestli víš o někom, kdo má nějakou takovou zkušenost. Lidi o tom většinou nehovoří, nemluví, protože se za to stydí, protože si myslí, že, jsou, jakoby, že jim strašivé věží, Ale věřím, že se teď bude otevírat víc a víc a proto pokud na někoho ve svém okolí narazíš, tak určitě s ním můžeš nazdílet tady toto povídání nebo kontakt na mě. Co se týká věcí, které, na kterých já pracuji v tuto chvíli, tak jsou to věci, jako je ta terapie dechem, kterou jsem zmiňovala, která může být velmi prospěšná pro někoho, komu se toto může otevřít, protože právě v rámci té terapie dechem pracujeme se všemi těmi třemi úrovněmi a i s tou hudbou, i s možností tedy projevení té situace, té epizody jako takové, s podporou a facilitátora zkušeného, kterým jsem já, a taky skupiny a máme i možnost to, ten zážitek zintegrovat, což je taky velmi důležitou součástí těchto epizod, a zintegrovat ten zážitek, um, Vezkratce, abych ti dala ještě nějaký návod. Pokud se ti to tedy uděje, pokud se ti podaří tím procesem projít, dovolíš si projít více do třeba těma vlnama, můžou být nemusí, tak integrace může proběhnout formou arteterapie. Klidně si z s z papíru a namaluješ, zkusíš namalovat to, co jsi právě prožil i když to může být velmi abstraktní a na tom vůbec nesejde. Tady to není soutěž v nějakém nejlepším psychedelickém výtvoru, ale je to součást integrace anebo uh, journaling, psaní si uh, za toho zážitku. Zase nemusí to být nic konkrétního, stačí psát to, co ti přijde na mysl, například si to se na hovno. Celý den to ve mně vřelo, najednou se to spustilo, nevěděl jsem, co se děje, ale prostě probíhalo to takto, 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 tohle mi dělalo dobře, tohle mi pomohlo, tohle mi naopak rušilo. Jo, jenom to prostě popsat. Měl jsem pocit, že jsem něco a tak dále. Takže to jsou dva takové hlavní nástroje integrace v krátkosti, jednoduchosti, které je taky důležité k tomu procesu přidat. A v rámci tedy té terapie dechem máme možnost si projít tím, co, co v nás jako je uloženo v tom právě velmi bezpečném prostoru společně, i když je to online prostor, ale i tak stále, jak víme, kolektivní nevědomí jsme stále propojeni. Já ten energetický prostor pro nás držím a, a je to jedna z možností, jak tím projít opravdu bezpečně. A většinou ty terapie dechem probíhají jednou za 14 dní. Doporučuju si projít minimálně čtyřma. Je to nádherný nástroj mentální hygieny, kdy máme možnost pročistit ten mentální prostor. Jak říkám, vědomí se teďka lidstvu otevírá. Je to jedna z věcí, která je hodně potřeba a na ní teďka pracovat, pracovat na pročišťování toho mentálního prostoru. A s tím je potom propojený ten spirituální i ten fyzický. Tak proto to tedy propaguju, protože v tom cítím obrovskou sílu, obrovský léčivý potenciál a jedná se jenom o práci s tvým vlastním dechem v rámci mého energetického pole, které pro tebe držím. Pokud cítíš, že je ten správný čas už zapracovat na tom, na tvém bytí, na tvé transformaci, na tvé situaci, pokud cítíš, že tě už něco štve hodně dlouho a většinou to u mých klientů bývá 2 dva až 3 roky, co si tak všímám v poslední době a s čím nejsou schopni pomoct, tak se mi ozvy, otevírám brány pro můj nový online program, který bude na dva měsíce a velmi intenzivní práce na tobě. Na tom, aby si se naučil se sebou pracovat jako s celistvou bytostí, se všemi třemi úrovněmi, aby se naučil vnímat své emoce, co se za nimi nachází, za informace, aby se naučil velmi jednoduché praktické nástroje, jak pracovat s jakoukoliv situací, která se ti v životě objeví, tak, aby si v ní našel ty poklady, které v sobě nese. A aby si na konci programu věděl, jak žít život v lehkosti, radosti, naplněný Naplněný život, tvůj život, jak být tvůrcem svého bytí a nejenom tím pozorovatelem. Ten program není pro všechny, protože ne všichni jsou ready, takzvaně. Ne všichni jsou ready a ochotní už nečekat, protože... Často máme tendence čekat na lepší podmínky, více peněz, až si našetříme, nebo až budu mít více času, anebo až bude, kdo ví co, moje dítě větší, menší, nebo až porodím. A je to pro ty, kteří už nechtějí čekat, protože čekání je jedna z největších brzd tady v té naší transformaci a tím, že si dovolíme nečekat a jít do toho teď, tak si dovolíme tento program, který v sobě máme, zlomit, pokořit a vytvořit nový, že teď je ten správný čas, protože on je správný teď. Tak pro ty, kteří cítí, že je teď ten správný čas konečně rozuzlovat, najít jádro, najít toho zakopeného psa, v tom podvědomí toho problému, který se mu děje už opravdu tak dlouho, tak se mi ozvi. Já ti řeknu více detailů k tomu. A To je všechno. Já se teď budu věnovat taky dětem tady na Islandu. Budeme tvořit šamanské masky, což je taková terapeutická technika, úžasná. I pro dospělé, která má hluboký potenciál, ale dostala jsem právě požadavek a nabídku, abych toto udělala i s dětmi. Tak se na to moc těším. A také připravuju ještě další záležitosti, ale... O tom se ti ozvu třeba někde jindy. Tak jo, člověče, pokud si se dodíval, doposlouchal až doteď, já ti děkuju za čas, který jsi na sebe našel, protože najít si na sebe čas je jedna z velmi důležitých záležitostí v naší transformaci a bytí. A pokud cítíš volání na terapídechem nebo na můj online program, Určitě se mi ozvy. Můžeš mě najít na Facebooku jako Zuzana Rafnar, na Instagramu jako terapie online a nebo na mých webových stránkách www.thewholenesstherapist.com. Je to v češtině a jsou tam veškeré informace více o mě, o mé práci, o tom, co dělám a taky je tam minikurs zdarma který jsem tam hodila před pár dny, je tam čerstvě, i když už ho mám díl. A ten minikurs je třídenní a zabývá se právě tím, jak se naučit číst ve svých emocích. Je to taková úplná podstata a nezbytně nutná k tomu, aby abychom mohli navázat a pokračovat dál, tak velmi doporučuju. A taky cítím, že nás nikdo vlastně na základce neučil, jak se můžeme mi pracovat, což je ohromná škoda. A já věřím, že se to brzo změní. Dokonce na některých školách už se to učí, třeba tady v těch severských školách. Ale mám z toho velkou radost. A proto jsem se rozhodla tento kurz vytvořit, abys i ty měl možnost se dozvědět tak zásadní věci, které jsou k nezaplacení a které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom věděli, jak tvořit ten náš život právě v té lehkosti a radosti, tak, aby jsme byli naplnění a spoko. Tak jo, díky moc. Užij si den přesně takový, jaký ty chceš a um, užij si úplněk a pokud už se budou dít nějaké mysteriózní transpersonální zážitky, tak ti přeji Bezpečnou cestu a budu se těšit zase v další epizodě. Ciao!